0: اهلا وسهلا آه هذه الحلقه حول الفرق ما بين نقديه كانت ونقديه نيتشه وهذه التفرقه بين يعني نقديه كانت ونقديه نيتشه آه يمكن ابتدعها بشكل ممتاز جيل دولوز هو فيلسوف فرنسي آه قدم في كتابه لطيف نيتشه والفلسفه وهو انا عندي من افضل واقيم ما قرات يعني تقييم وشرح وخلنا نقول التفلسف في فلسفة نيتشي جيل دولوز يعني بدع أيما إبداع في هذا الكتاب وأوحالي هذا الكتاب لجيل دولوز نيتشي والفلسفة هو, هو الذي أوحالي إلى أن أتحدث عن هذا الفرق الجميل الذي لم يلتفت له فيما قرأت سوى جيل دولوز هو الذي التفت الى هذا الفرق ما بين نقديه كانت ونقديه نيتشه من الحيثيه اللي بتكلم عنها. بس قبل ما ندخل يعني واضح انه من العنوان يعني الفرق بين نقديه كانت ونقديه نيتشه انه يستلزم نوع من الخلفيه على الاقل عن كانت وعن نيتشه وكذا يعني واضح انه شوي عميق يعني في في دخله الموضوع. فما احب اني ادخل في العميق على طول والمسأله مخاطبه بها يعني مجموعه فقبل ما ندخل في معمعة الفرق بين نقديه كانت ونقديه نيتشه باك نوع من الخلفيه عن نيتشه عن كانت منهم ما فلسفتهم بشكل موجز لان مو ب هذا موضوعنا قد ربما حلقات اخرى ممكن نكون نحط فيها آه يعني شرحا لفلسفه كانت بحيالي حلقه واحده وحلقه لنيتش آه بالنسبه ل نبدأ بكانت لانه اسبق في الزمان كما قيل عنه مرارا كانت يعني محوري جدا جدا في الفلسفه الحديثه اذا كان ارسطو هو الواضع للمنطق وهو من وضع يعني اسس الفلسفه اليونانيه واذا اسس الفلسفه اصلا لان الفلسفه بتعريفها المحب للحكمه وفلسوفي كما تعرفون تقسيم المحب للحكمه هذه التقنيه من البحث الابستمولوجي والانطولوجي وال والاخلاقي او العملي، هذا هذه المباحث كلها بدات مع اليونانيين اصلا. فنستطيع ان نؤرخ للفلسفه، انا انا صراحه اصف نفسي مع من يؤرخ للفلسفه بدا اليونانيين ولا يعتبر الشعوب الاخرى السابقه على اليونانيين داخلين في الفلسفه، نعم فعلا. لان ثمه فرق بين الحكمه والفلسفه. يعني هنا الشعوب كلها تمتلك حكمه طبعا. يعني ما في مثل حكمة الصينيين وحكمة الهنود مثلا إذا نتكلم في التاريخ وبالتأكيد سنجد الكثير من الحكمة عند الحضارة المصرية والحضارة البابلية والحضارة السومرية ثم حكماء متى وجد الإنسان بلا شك ولكن الفلسفة قضية أخرى تماما الفلسفة هي تقنية أو مصطلح أو طريقة علمية للوصول إلى الحقائق حتى مواضيعها نوعا ما قد تختلف او تتفق مع الحكمه البشريه. لذلك بدءا من الفلسفه تاريخها كان ارسطو هو الاساس ثم جاء كان طبعا واحدث كما يقول الباحثون ثوره كوبرنيكيه. لماذا؟ لانه تقريبا انهى عصر الميتافيزيقا تماما. كل حديث عن الميتافيزيقا، كل حديث عن الميتافيزيقا ما عاد مهما. لماذا لم يعد الحديث عن الميتافيزيقا مهما؟ عندما قام وهنا سنشرح في شرح كانت قبل البحث عن النقديه، كانت اهم حدث تكلم عنه في كتابه نقد عقل المحض في هذا الكتاب الماتع اهم شيء هو التفرقه ما بين الشيء في ذاته والشيء كما يظهر لك وهذا يجب الانتباه الى خلفيته ايضا حتى نفهم عظمه ما قام به كانت يعني هناك مدرستين في الفلسفة المدرسة الحسية والمدرسة المثالية المدرسة الحسية تقول أن كل شيء نعرفه قادم من الخارج يعني الطاولة موجودة بره فألقت موضوعها علي يعني موجات ولا غيره فأدركتها لأنها موجودة بالخارج بكيفية معينة بطريقة معينة فأدركتها لكن المدرسة المثالية الأخرى تقول لا الموجودات سيد الفاضل ليست موجودة في الخارج إنما هي اصطناع للدماغ اللي انت انت عايش فيه، الدماغ اللي موجود هو الذي يجعل الموجودات هي هي، وهو الذي يفرزها اصلا من فوق لتحت. لان ما تدري انت 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 مسجون داخل دماغك، انت ايش عرفك ان اللي قدامك حقيقي فعلا؟ او له وجود موضوعي مستقل عن وجود عقلك. ما تقدر تعرف، انت انت داخل اللعبه ومن داخل اللعبه كيف يحكم على خارج اللعبه؟ وجب الدور. إشكاليات ففي وسط هذه المشكلة جاء كانت بحل بديع يعتبر في زمانه جدا قال لك اصبر نحن نتفق مع المدرسة المثالية أنه فعلا الأشياء تتطبع وتتشكل بدماغنا فعلا فأقول بأنها مظاهر للشيء في ذاته والشيء في ذاته هذا عشان يرضي المدرسة الحسية بس يقول لك إيش يعني لا هناك وجود موضوعي في الخارج ولكن لا نستطيع ان نعرفه لان تشكله كيف يظهر لنا؟ يكون عن طريق دماغنا، عن طريق الحواس، عن طريق ال... ومثال ذلك مثلا الذبابه مثلا خلنا نظر نفرض مثال بالذبابه، الذبابه بلا شك أنها عندها سداسيه العين، سداسيه العين اي ان ترى الدنيا والوجود بشكل سداسي. بلا شك ان نظره الذبابه غير نظره الانسان للدنيا والصرصور يشوف ابيض واسود. فهذا ما يقصد كانت يعني هذا طبعاً للتبسيط المثال أن هناك العالم كما هو في الخارج ولكن هناك أن يدخل في آلية الدماغ حقك فتغير طبعاً شكل الشيء ولونه وطريقة كيف يتمظهر لك أيها الإنسان فأرضى كانت بطريقة عبقرية يعني كما النبي أصلح بين الأوس والخزرج الذي الأوس والخزرج يعني وهم في صراعات لا نهائية واليهود كذلك في المدينة فجاء كانت وأصلح بين المدرسة الحسية والمدرسة المثالية بشكل بديع عندما عمل هذا التفرقة اللي هي الشيء في ذاته والشيء كما يظهر لك ولذلك يقولون بس نقدية كانت مخيفة وهنا نلمس بالضبط منطقة النقد وين النقد في كانت كانت بهذا بهذه التفرقة بين الشيء في ذاته والشيء كما يظهر لك معناها يا سيدي الفاضل لا يمكن اطلاقا ان تعرف الشيء في ذاته كما هو بالضبط يعني كما ظاهر كما هو في حقيقته في الوجود الخارجي ما تقدر تعرف لأنه كل مره ستنظر له سيتشكل بطريقه دماغك. اوه شو نسوي طيب؟ معناها لا يمكن معرفه الشيء في ذاته، معناها لا يمكن للميتافيزيقا ان تكون موضوعا للبحث الانساني. ليش؟ لان الميتافيزيقا هي بحث عن الاشياء كما هي في ذاتها. وها خارج الحس وخارج تمظهرات الـ الـ الدماغ خلاص ما يمديك تعرف فقفل باب الميتافيزيقا قفل حرفيا كانت باب الميتافيزيقا تماما والبحث في الله والبحث في الأرواح العلوية ولا البحث في ماهية الحياة المستترة ولا البحث عن كل هذه الأمور قضى عليها كانت بمفهوم الشيء في ذاته وشيء. وهذه هي الزلزلة ولم يتوقع. يعني ما وقف على كذا كانت كانت استأنف نقديته للميتافيزيقا بكتاب صغير جميل قال اسمه الدليل الوحيد الممكن على وجود الله طبعا الكتاب يبدو مشجعا أنه يدلل على الله ولكنه في نفس الوقت يقوم بنقد كل الأدلة العقلية التي وجدت عبر التاريخ من الفلاسفة على الله ثم أبقى دليل واحد هو الدليل العملي أي أن الله ضرورة أخلاقية لا ضرورة نظرية أو ضرورة عقلية بس ما نبي ندخل في تفصيل هذا لان ما راح نخلصه لو دخلنا فيه زي ما قلنا احنا كانت يبي له شرح ربما يكون في يعني حلقة ثانية ولا جلسة ثانية. إذن هذه نقدية كانت، إذن هذه نقدية كانت. جيل دولوز إذن عودة إلى العنوان الأساسي بين نقدية كانت ونقدية نيتشه. جيل دولوز في كتابه نيتشه والفلسفة يريد أن يؤكد أن نقدية نيتشه أعظم بكثير من نقدية كانت. بل ان نقديه نيتشي هي النقديه الحقيقيه، هذا النقد الحقيقي لا نقديه كانت اللي شوي يعني شرشحها جيل دولوز واظهر ضعفها. ليش؟ خلونا يعني خلونا نستخدم نيتشي شوي هنا، نيتشي قال كلمه مهمه، قال كانت ليس الا مسيحي مستتر. يا ساتر شوفوا كلمة خطيرة جدا يعني يعني كانت هذا الرجل ما له علاقة بالمسيحية يبدو في ظاهر الأمر لا يبدو له علاقة بالمسيحية الرجل نقد الميتافيزيقا نقد كل الأدلة العقلية على وجود الله وأبقى الدليل الأخلاقي آه كتب كتاب خطير اسمه الدين في حدود مجرد العقل كيف كانت تقول يا نيتشي أن كانت مسيحي مستتر نعم يعني وانا شخصيا اتفق مع نيتشه كانت مسيحي ومستسر لماذا؟ بل قال احد الباحثين ايضا كانت هو من هو النجاح الحقيقي للثيولوجيا اي علم اللاهوت او علم العقيده المسيحي لماذا؟ لان كانت في الحقيقه كان لا يريد فقط التوفيق بين المدرسه الحسيه والمثاليه زي ما قلنا ولكنه كان ايضا يريد التوفيق ما بين الدين او ما بين الله أو ما بين اللاهوت والثيولوجيا وبين الفلسفة بطريقة ذكية جدا وخطيرة لأن نرجع للتفصيل نفسه اللي هو الشيء في ذاته والشيء كما يظهر لك لاحظوا بأنه لم يفعل شيء يعني جيل دولوز يقول كانت لم يفعل شيء هو أعاد كل المسائل الميتافيزيقيه والله ومشكلات الوجود وحطها بس كذا حطها على الرصيف على جنب علقها وقال هذه الشيء في ذاته وقال خلوها على جنبت وما راح تعرفونها أي ابقى لها وجوداً يعني حتى مسألة الله وكذا ابقى لها وجوداً حفظ لها وجودها يعني صالح بين الدين وبين الفلسفة ابقى لها وجودها بس ما أنت تعرفها ولا تبحث فيها كأنه قسيس مستتر <تصفيق> عجيبة هذه من جيل دلوس كأنها فعلاً قسيس مستتر قال لك هذا الشيء في ذاته ما تقدر عليه ولن تصل له بعقلك القاصر ها نعم ولكن ابحث في الأشياء كما تظهر لك فيقول جيل دولوز منتقدا كما نيتشه يكشر أنيابه وكذا يقول هذا ليس نقدا هذا تأجيل للمشكله هذا تأجيل للمشكله واصلاح له لكن ياتي نيتشه الناقد الحقيقي عن جيل دولوز وماذا يفعل نظريته النقديه يعني في الاخلاق طبعا هو استخدم الاخلاق اذا استخدم كانت يعني الابستيمولوجيا ك... ك يعني نظريه المعرفه كطريق للنقد فنيتش استخدم الاخلاق كطريق للنقد فقال ميتشي انا لا انقد أه يعني مثل كانت أه الحقيقه كما تظهر او الحقيقه في ذاتها انا انقد الحقيقه في ذاتها انا انقد هذه النزعه في الانسان أن, ان يرى الاشياء كما هي عليها انا عندي مشكله مع هذا ما المشكله في الزيف او اولا كيف تعرف الزيف من الحقيقه اصلا عنده تشكيك نيتشي في هذا ويرى النسبيه نوعا ما في الحقيقه والزيف ويرى ان الادب و و و والمنتوج الفني والمسرحي ما هو الا زيف ولكنه يا ويا للعجب التراجيديا والدراما فيها قدر هائل من الحقيقه مع انها كلها زيف فكان هذا البحث الفني مقدمه للمقدمه الفلسفيه اللي بيقدمها نيتشي حول يعني صعوبة التفرقة بين الحقيقة والزيف أو 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 ذلك الفصل الحاد الأرسطي بين الحقيقة والزيف أضف لذلك المبحث الأخلاقي يعني لما يقول نيتشي الأخلاق بيد السادة والعبيد تعرفون نظرية السادة والعبيد والسادة والعبيد ليس كما يظن يعني أنه إنه سادة و... لا تتخيل التصور السياسي سليفز عبيد بعدين يخدمون سادة ملوك أو أرستقراطيين لا لا أبدا ليس هذا مقصد نيتشي أبدا مقصده بالساده والعبيد اي الساده الذين يوفرون في كل تاريخ وفي كل جيل للاجيال القيم دائما في كل مجتمع هناك مثقفون هناك مفكرون هناك أساسا هناك مجموعه من من الناس اللي عندهم اليد العليا سواء ثقافيا سواء فعلا actually as از باور ناس يعني عموما هؤلاء الذين لهم سلطه ما ولو سلطه ثقافيه هؤلاء الساده اي الذين يخلقون القيم الاجتماعيه للناس عموما. والعبيد هم الذين لا ما عندهم هذه الامور ومنغلقين على نفسهم او انهم ريسيفنج يعني هم بس يستقبلون مجرد استقبال. وليس لديهم الجراه اذا ان يكونوا عندهم اراده الاقتدار يعني انهم يحققوا ذواتهم بل رضوا انهم لا يحققوا ذواتهم وان يتبعوا دائما هناك فصلان من الانسان خالق يعني للقيم وصانع ومبدع ومتبع حتى في الإطار الأكاديمي هناك الفيلسوف وهناك من يخدمه يعني ما يقولونهم طبعا إحنا قاعدين نخدم كل ما يقول لك بس يعني هذا الحاصل يجي فيلسوف ثم يسون رسائل دكتوراه لا نهائية عنه ولم يفعل شيء هذا الأكاديمي سوى خدمة هذا الفيلسوف أو تتبع أثرة فإذا بهذا المعنى يعني ما هو بالمعنى السيء يعني سادة وعبيد وكذا أه فإذا من هنا ماذا يقصد نيتي؟, نيتي؟ لماذا لماذا يعتبر نيتي هو مؤسس ما بعد الحداثة؟ لماذا يعتبر أنه يعني سوى شيء خطير في مسألة الأخلاق وفي مسألة الأمور؟ للسبب الآتي الآن أنه قال يا جماعة الخير الأخلاق أصلا ما هي ما في معايير أخلاقية كما أنتم كنتم تظنون يعني المسيحية كانت تقول الضمير. الضمير انت اسال ضميرك ومو بس المسيحيه حقيقه كثير من الأديان الابراهيميه والمخيال الشرق القرون الوسطى عموما كان كذا اسال ضميرك تعرف ضميرك يقول لك القتل غلط اذا القتل غلط بس نيتشي يعني يسال سؤال اعظم يقول لك تعال انت ما ادراك ان هذا الصوت الذي في الضمير صحيح سؤال جيد فيرد عليك المسيحي وكذا يقول لك لا يعني خلاص الضمير هذا فطره و واستمع له جيدا ولن يهدي يعني ولن يضلك ولن يضلك ولن تضلك هذه الفطره وكان الطبيعه ليس فيها فطره فطر شاذه وغرائز غريبه و... فيقول نيتشه لا انا ادعي بان الضمير هو جهاز اخترعته البشريه يعني في كل مجتمع ثمه تنوع من القيم هو الذي يصنع الضمير الذي فيك هو الصوت الذي داخلك هذا هو صوت المجتمع، هو صوت القيم اللي انت تربيت عليها. فتقول لا اشعر بالذنب وانت تظن ان هذا يعني غريزه علويه، لا هو صرخه اجتماعيه قاعده تظهر فيك في قلبك. اعلى من كذا نيتشي يذهب بالنقد الى اعلى من ذلك ويقول لك الاخلاق اذا هي صناعه جيل او ساده او او اصحاب سلطه ثقافيه زي ما قلنا في فتره زمنيه معينه. واسسوا الاخلاق في فترة معينة. اذا الاخلاق نسبية بمعنى انها تصنع صنعا وتختلف باختلاف الزمان والمجتمعات. نعم يشبه هذا كثيرا النسبية الاخلاقية وهي نسبية اخلاقية ولكن نيتشي نوع خاص من النسبية الاخلاقية يعني اعمق من انك تقول يلا نسبية اخلاقية ومشين لا اعمق. لانها صناعة السادة زي ما قلنا للاخلاق. أه إذا هذا الذي يريد أن يقوله جيل دولوز أن نقدية نيتشه حقيقية لقد ذهبت إلى الأخلاق نفسها ونقدتها تماما من فوق تحت وقالت لك أصلا ما في شيء اسمه أخلاق القيم غير موجودة في معلقة في السماء كذا تروح لها يا سيد الفاضل وتحصلها لا إنما الأخلاق والقيم تصنع صنعا وتوضع وضعا فمثلا نضرب مثالا طيب يحبه نيتشه أه انتبهوا في الفرق بين العصر الروماني قبل المسيحيه يعني عند اليونانيين وكذا وبعد المسيحيه. اليونانيين كانوا ناس مقبلين على الحياه شراب ونكاح وجميع انواع الانكحه ويعني أه والحياه زي الفل يعني ولا عندهم مفاهيم كثيره زي التواضع والتمسكن والزهد غير موجود في 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 الثقافة اليونانية بل حقيقة في جميع الاديان الوثنية لا يمكنك ان تجد كثير من من اخلاق الزهد واخلاق بالعكس الاديان الوثنية اديان تحث على الحياة ومن شاهد منكم مثلا الفايكنجز مثلا مسلسل الفايكنجز اللطيف بالمناسبة ما كملت المسلسل الرابع والخامس منه يعني سيء سيء صراحة يعني احلبوه حلب ولكن مسلسل الفايكنجز يبين لكم يعني هذا قطعه الفايكنجز هم جماعه من من الوثنيين في الدول الاسكندنافيه في الشمال. نحن شوفوا كيف يعني هذا المسلسل تصوير جيد للديانه الوثنيه. آه هذه هي الديانات الوثنيه. ثم جاءت المسيحيه وهنا يكره جدا طبعا معروف نيتشه يكره جدا المسيحيه، يقول بدانا عصور الانحطاط منذ ان جاءت المسيحيه. لماذا؟ لان فجاه تغيرت الاخلاق. تغيرت الاخلاق من الحظ على الطعام والشراب والحياه وكذا الى الانكسار المسيحي والتواضع الشديد وما يصلح وانا انا معذب وفداني المسيح وانا مذنب اساسا يدخل يدخل في مسكنه مرعبه المسيحي يدخل في مسكنه غير طبيعيه وتدمير للذات ادانه للذات حتى يصل بعض القساوس الى جلد الذات فهو يقول ايش هذا الخبل يعني نيتشه يلتفت ويقول ما هذا الخبل ما هذه النزعه التدميريه التي ما ادري من وين جاءتنا واصابت اوروبا بمرض يقول في نصوصي اصابت اوروبا بمرض فهذا الاختلاف في 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 الاخلاق اللي صار الهائل من اخلاق المحارب خلينا نقول الاخلاق الزاهد من اخلاق المقدم الشجاع الى المتمسك الضعيف المدان هذا الذي يزعج نيتشه ويراها هي أخلاق العدمية وأخلاق إنكار الحياة وإنكار الذات هذا بالنسبة لنيتشي طبعا تعرفون أني أنا لست نيتشوية ويمكن على العكس تماما ولكن نحن نشرح الآن فلسفة نيتشه فنيتشي يشوف أن هذا امتداد لإنكار الذات وإنكار الحياة وعنده نظرية لطيفة في كتابة جينالوجيا الأخلاق عن ليش أصلا جات التواضع ذا والمسكنة من وين جاي أصلا أصلا قبل المسيحية وكذا أي لماذا موجود في الإنسان أصلا هذا الشعور بال... 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 بالتمسكن وب... وبال... ويعني وبالزهد وكذا يراها أن الإنسان كان صيادا أول ومنطلق في البرية ما عنده مشكلة وأي رغبة عنده يسويها ولكنه ما ان بدا المجتمع الزراعي من ما بدا المجتمع وجلس وصار مقيد بقوانين ومقيد بطرق معينه صارت كل رغباته مكبوته بشكل معين يعني وصار ما يقدر يفرغها بشكل طبيعي يعني ما يقدر عنفه ولا جنسانيته ولا رغبته في اصطياد ما يريد وياكل ما يريد صار في نظام في تبادل تجاري في اهدى لك ملكيه لك مكان لك زوجه كذا ما في يعني فلما صار هذا التحول يرى نيتشه في جينالوجيا الاخلاق انه عندما حدث هذا التحول اصبحت رغبات الانسان تاكل الانسان من الداخل صارت بدال ما تخرج لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم هذه نفهمها ايضا في فرويد من ناحية السيكولوجيه اكثر فيرى نيتشه انه ترجع هذه الطاقه بدل ما تطلع برا لانها مكبوته ترجع تدمر الانسان من الداخل فتبزغ اراده العدميه وانكار الحياه وانكار الذات وكل هذه الامور فتظهر فيظهر الزهد ويظهر تمسكن المسيحي وقبله يعني قبل المسيحيه يظهر هذا كنوع من البطوله الزائفه عند 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 نيتشه طبعا. ما اتفق معه في هذا ولكن نظريه لطيفه يعني صراحه نظريه لطيفه في جينولوجيا الاخلاق. لكن شاهدنا هذه هي نقديه نيتشه الحقيقيه التي اعملها ليست عاديه، نقديه نيتشه ليست عاديه، قلب الدنيا فوق تحت. يعني كما قلنا الاخلاق اصلا يعني كانت ابقى على الاخلاق ما سوى شيء ترى في الاخلاق. اللهم اعطاك صيغه اخلاقيه قال لك العقل الاخلاق بالعقل. انت شوف الفعل الاخلاقي اذا تبي تعرف شيء اخلاقي ولا غير اخلاقي كيف تعرف؟ قال لك خذ الفعل وعممه على الناس، يعني مثلا خلينا نشوف فعل السرقه. يلا تخيل كل الناس يسرقون، ما الذي سيحدث؟ ستنتف سينتفي مفهوم الملكيه. ما في شيء اسمه ملكيه بين الناس. يعني اذا فلان الف سرق باء وباء سرق جيم وبعدين جيم جاء سرق باء باء أصلاً مسروق وسارق وجيم سارق ومسروفة انتهى ما في ملكية الناس ما صارت تملك شيء يعني انتفى مفهوم كامل من الوجود سوى تناقض سوى تناقض في الوجود وفي العقل فمن هذه الناحية الباردة الجافة الميكانيكية يقول بالحسن والقبح الأخلاقي كانت هذا من جهة من جهة ثانية انه لما تعمم فعلا الفعل على على البشريه بيفسد الوضع يعني تخيل الناس كلهم يسرقون انتهى ما الدنيا فوضى انتهى المجتمع الانساني انتهى فخذ اي فعل انت محتار فيه اخلاقيا يقول لك كانت وجرب تعممه على طول هذا طريق هذا مفتاحي هذا سري فأنت تعرف الفعل اخلاقي او لا متى ما انكبت <تصفيق> خذ وعمم وشوف شو يصير في السيناريو هذا فما سوى شيء حقيقة كانت عند التأمل، طبعا صيغة عبقرية أنا ترى هذه عبقرية جدا الأسلوب العقلي هذا في استدلال الأخلاق، في مشاكل طبعا وكذا ممكن ترجعوا له في مقدمة في علم الأخلاق من منشورات معنى بالمناسبة، كتاب ممتاز جدا في علم الأخلاق. يأتي بالنظرية الأخلاقية ونقدها، بتشوفون نقد نظرية كانت هناك وشرحها. جميلة هذه الفكرة ولكن إشكالية كانت أنه يعني لو تلاحظون استدل فقط على الاخلاق الدينيه على الاخلاق اللاهوتيه على الاخلاق الموجوده ما عادي يعني اسسها مره ثانيه واعطاها بس لباسا جديدا اعطاها لباسا جديدا لكن نيتشه هو الذي احدث الانقلاب الحقيقي وقال لك يا حبيبي انت أصل القيمه الاخلاقيه ما هي موجوده في الواقع انما هي تاتي من 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 الناس الذين يخلقون القيم الذين هم عندهم اراده شديده عندهم هذا الابداع هذه البطوله هذه هذه الشخصيه الاستثنائيه اللي تؤثر على الناس الثانين وتخلق قيمهم وهذا لعمرى لعمرى يعني فعلا هذا يظهر عند الانبياء يعني نستطيع ان نستأنس بمثال الانبياء صراحه في في هذه الفكره بغض النظر اتفقنا واختلفنا معك يعني تخيلوا عيسى يعني هذا النبي رجل واحد رجل واحد وفجاه فجاه ها يؤسس ثقافه كامله مليارين انسان تعرفون ما معنى ثقافه كامله؟ يعني ايش البس؟ يعني سروالي الداخلي حتى توصل ايش البس؟ كيف اسمي وقت الطعام؟ كيف ادفن موتاي واحبابي؟ كيف اتزوج حبيبه عمري؟ انتم متخيلين رجل واحد قاعد سوى كذا هل تتخيلون تاثير الانبياء كيف؟ من اتزوج وكيف اتزوج وباي طريقه اتزوج وكيف ادفن موتاي وكيف الد ولدي واؤذن في اذنه اليمنى مثلا عند المسلمين واغطسه في الماء عند المسيحيين و... شيء عجيب 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 لا يفعل واي فيلسوف الدنيا هذه اراده الاقتدار الذي يتحدث عنها نيتشه اراده القوه طبعا هي تترجم اراده القوه ولكنه ترجمه خاطئه يعني ترجمها ترجمة أفضل فتح المسكين المتخصص في الفلسفة الألمانية. إرادة الاقتدار. إرادة القوة تشعرك بأنها مفهوم سياسي، القوة وعراك وكذا، لا لا لا، هو أعمق بكثير المفهوم فلسفي. إرادة الاقتدار أي أن 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 تحقق ذاتك، أن تقدر، أن تخلق قيماً في الأخير، هذا ما يريد أن يصل إليه نيتشه، أن يكون الإنسان إنسانياً مفرط في إنسانيته لدرجة أن يكون قيما ويكون مبدعا ومنطلقا اي يكون مكونا واعظم مثال لنيتشي اذا يكون الانبياء لذلك نيتشي استعار النبي في كتابه هكذا تكلم زرادشت لم يستعر الفيلسوف تلاحظون في كتابه هكذا تكلم زرادشت جاب زرادشت شخصيه اسمها زرادشت وزرادشت معروف نبي الفارسيين يعني في فارس ظهر نبي قبل ستة ألاف سنه خمسة ألاف سنه وانا من متاكد من التاريخ صلحولي يعني لو هذا لا يحضرني الان، ونيتشي هو عفوا كان نبيا اذا وقدم نفسه على انه نبي قبل هذه الالوف من السنين، فاست استعارته يعني نيتشي في كتابه هكذا تكلم زرادشت، واستعار النبي اذا هنا لكي يعبر عن اقصى فلسفته حول اراده الاقتدار هذه وخلق القيم وكل ما تحدثنا عنه في نقديه نيتشي اذا مختصر الكلام يعني, يعني ما ما أنا مطول عليكم يعني خلاص وصلت الى النهايه آه اذا مختصر الحديث هو ان نقديه كانت تبدو نقديه عند جيل دولوز